0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Ya les decía de esta nueva caravana migrante que salió del sur de nuestro país rumbo a Estados Unidos, y quien tiene los detalles de este avance es nuestra compañera Liset Coello, corresponsal de MBS Noticias en Chiapas. Adelante, Lizeth.
1: El Via Crucis migrante que salió con unos cinco mil migrantes el pasado domingo de Tapachula, rumbo a la Ciudad de México, a la Basílica de Guadalupe, remontó su camino al municipio de Huehuetán, donde exigen al gobierno de México les otorgue diálogo, documentos para su regularización y autobuses para trasladarlos a la capital mexicana. En su segundo día, los extranjeros salieron alrededor de las 4 de la mañana del ejido Álvaro Obregón y recorrieron unos 10 kilómetros hasta el parque del municipio de Huehuetán, donde permanecerán todo este día en espera de que alguna autoridad pueda ofrecerles una alternativa para llegar a su destino. Los miles de migrantes entablaron una reunión masiva donde pidieron que se les otorguen autobuses y documentos para todos porque salieron como crucis migratorio de manera masiva en busca de llegar a la Ciudad de México. Mohamed Kappa, un migrante haitiano dijo que ya no les quedaba otra opción más que salir en este via crucis, pues ya no tenían dinero para seguir sobreviviendo en Tapachula ya no nos queda más otro no,
2: no nos queda más otro dinero para para pagar el bus y adelantar estamos aquí sin nada ya no nos queda más plata porque nos sacaron todo y estamos aquí sufriendo de verdad, si es posible para que nos ayuden que salgamos aquí para... Para adelantar, y esto nos va a gustar mucho.
1: Los migrantes fueron claros ya que no quieren dividirse, sino mantener la unidad y tampoco quieren que se debilite su movimiento. En tanto que el director de Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mújica, informó que nadie regresará a Tapachula, por lo que la principal propuesta es que se les otorgue el transporte para llegar a la Ciudad de México para que puedan continuar su camino. Para MBS Noticias. Lisset Cuello.
0: Gracias a nuestra corresponsal, Ayan Chiapas, y pues ahora saludo con mucho gusto y le agradezco enormemente que nos tome la llamada a Paris Lezama. Él es el director del Pozo de Vida y miembro del Consejo Directivo de Esperanza Migrante. Ase, Paris, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Sheila, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches. Buenas noches. Oye, pues quisimos platicar contigo porque sin duda es muy importante ver el contexto, analizar esta nueva caravana que viene a la Ciudad de México con, eh, creo yo, y no sé si coincidas, muchas demandas que año con año eh, piden, pero también esta, esta vez con un contexto distinto, ¿no? Esta, esta, este fenómeno migratorio que se ha visto envuelto lamentablemente en situaciones muy lamentables, eh, muy trágicas para, para todos ellos y, y platícanos, ¿cómo ves ahora esta esta nueva caravana?
2: Mira, este fenómeno de las caravanas, si bien no es nuevo, ya es algo que nos acompaña desde el año 2018, eh, hay que entenderlo como realmente una movilización de personas buscando una alternativa a las a las políticas migratorias que han relegado a muchas, muchas, muchas personas, eh, de especialmente de Centroamérica. ¿no? El fenómeno de las caravanas migrantes empieza en el 2018, cuando el 5 de octubre de 2018, en las redes sociales allá en Honduras, empieza este movimiento de no nos vamos a quedar porque queremos, nos expulsa la violencia sí. y la pobreza, que era como este lema que tenían la, la, la primer caravana uh -huh. que para que empiece el 5 de octubre y el 17 de octubre en el puente fronterizo de México ya estaban reunidas unas mil personas. Entonces eh, esto empieza ya en el 2018, recuerdo que mucha de la, de la expectativa que se tenía de este grupo era poder llegar a los Estados Unidos. sí Si bien el grupo fue mermando un poco. Realmente llegaron a la Ciudad de México cerca de cuatro mil personas migrantes. ¿no? En aquel entonces se habilitó el Estadio del Palillo, ahí en, en el Foro Sol, que es un estadio que está junto al Foro Sol. No recuerdo exactamente cómo la ubicación, pero sí estaba ahí. Eh, y en aquel entonces la, la, la Comisión de Derechos humanos de la Ciudad de México se hizo cargo del tema, se montaron campamentos, se dio alojamiento a las personas, se buscaron opciones de eh, de regularización para estas personas, pero eso fue allá en el
1: 2018.
2: Uh -huh. eh, eh, justamente entre este nuevo gobierno, sí. meses después de esta caravana, eh, cambia la política migratoria en el 2019, teníamos una esperanza muy grande de que las cosas siguieran como iban, pero en 2019, derivado de las presiones de Donald Trump sobre la, la cuestión arancelaria, pues el gobierno cambia radicalmente la postura migratoria y se convierte en un espacio de contención. Desde ahí, hemos visto una estrategia muy definida del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional para no detener el avance de la caravana sino ir detrás de las caravanas. La Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración van detrás, pero no van re, no van como protegiendo a la marcha, no por uh -huh. así decirlo, uh -huh. sino van deteniendo y alojando en estaciones migratorias a las personas que pertenecen a estas caravanas. Entonces, poco a poco, desde atrás, en vez de confrontar enfrente... Sabemos qué es lo que pasa cuando 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 los confrontan directamente, no tenemos estos hechos que pasaron el 30 de agosto de 2021, cuando un oficial de migración, Adolfo Juan Robles Paez, golpea en la cabeza a un migrante que era parte de una caravana en una confrontación directa que se les hizo, ¿no? Entonces. Eh, aunque se nos dijo que se había cesado a esta persona, la verdad es que no Él sigue perteneciendo al instituto, trabaja ahí en el archivo Eso sí, lo tienen castigadito en el archivo Pero él sigue siendo parte, no, aun cuando se dijo que se le había cesado Pero entonces el Instituto Nacional de Migración ya no confronta a las caravanas Para no tener esta, estas, estas escenas Lo que hace es irse detrás Irse detrás y va deteniendo a las mujeres y a los niños, que son los que más se relegan y después va a las personas con alguna discapacidad, y así, hasta que va mermando la caravana. Porque en los últimos años, de la del 2018, no ha llegado ninguna otra. Aunque ha habido cada año, en 2019 fue en enero, en 2020 igual, en 2021 fue en agosto. Entonces, cada año ha habido una, una caravana, pero ya no han llegado a la ciudad. Y es porque el Instituto Nacional de Migración, con la Guardia Nacional... Desarrollan esta estrategia de contención que ya no es enfrente, sino atrás. Los, los eh, detienen, los llevan a una estación migratoria y los deportan. Veremos si en esta ocasión, derivado de los incidentes que se suscitaron en Ciudad Juárez,
1: uh
0: -huh.
2: la actitud del gobierno es distinta. Claro. Esperaríamos una, una actitud de, diferente en el sentido de, eh, de que hay una deuda. ...con este, con esta población migrante, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos vienen eh, de, demostrando su, su inconformidad con la muerte de estas 40 personas. Sí. No, La Ciudad de México, eso debo de reconocerlo, tomó acciones muy, muy claras, por ejemplo, con la población haitiana. Uh -huh. Entonces Había un gran campamento ahí cerquita de la Comar, eh, en la colonia, no es Juárez, no recuerdo cómo es el nombre de la colonia... Pero cerquita de Gobernación había un gran campamento de migrantes... ...que eh, no es que Sandra Cuevas los desalojara, ¿eh? Los llevaron a un a una casa del migrante que abrió la Ciudad de México en Tláhuac... ...y ahí se les están dando todos los servicios a esta población. Incluso los servicios de la Comar y del INM van allá para ver a este grupo. Entonces, eh, hay medidas que se pueden hacer. Ya lo demostró la Ciudad de México con este tipo de medidas y esperemos que en esta ocasión el Instituto Nacional de Migración esté a la altura, la Guardia Nacional esté a la altura, que en vez de hacer esta estrategia de detenerlos atrás para deportarlos, optemos por una visión un poco más humanitaria, está la oportunidad para el Instituto, está la oportunidad para el gobierno de demostrar más humanismo en la atención al tema migratorio. Entonces, creo que dentro de la, los grupos de sociedad civil tenemos la esperanza Siempre nos pasa, ¿eh? siempre nos pasa que, 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 que siempre tenemos esperanza de que el gobierno va a actuar de la manera correcta. No siempre nos cumplen, pero hay buenos ejemplos como este de la Ciudad de México. Entonces hay que reconocerlo, evidentemente, no no siempre todo está mal. Uh -huh. eh, y esperamos que esto sirva de ejemplo para para mostrarle al resto ¿no? de, de las instituciones que sí es posible atender estos temas desde una visión
0: humanitaria. Y es que sin duda es, es fundamental esto esto último que dices, porque en este contexto de, de una, un fenómeno migratorio pues sumamente rebasando a, la, a las autoridades, hay que decirlo, el Instituto Nacional de Migración ha sido sumamente cuestionado pues por, por muchas prácticas, simplemente esto que comentas de la estrategia que, que utilizan para eh, seguir a las, a las caravanas, y, y pues en este contexto también de eh, pues que sigue Francisco Garduño al frente del Instituto, eh, que de hecho mañana es la audiencia de, de formulación de imputación, donde seguramente su defensa presentará eh, muchos pruebas, documentos, donde pues se dirá que trabaja, ha trabajado arduamente por la migración. Pero pues también está la, la otra cara, ¿no? Las historias de niños, de mujeres, de muchísimas eh, personas que vienen desde sus distintas regiones en Centroamérica en Sudamérica buscando pues otra oportunidad y, y creo que es como dices el momento de, de ver que realmente haya una pues una nueva misión mucho más humanista de eh, el trato hasta esas personas y que incluso la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha solicitado eh, medidas eh, cautelares a diversas autoridades justo por esta caravana y pues brindarles no toda la atención que requieren eh, pues en su paso por la Ciudad de México y obviamente pues hasta su llegada a los Estados Unidos
2: Sí, y eso es como muy muy importante en esta parte, ¿no? Sí. O sea, tenemos que entender que si bien la responsabilidad del Estado mexicano eh, está dentro de nuestros límites fronterizos, la responsabilidad de velar por los derechos humanos de cualquier persona trasciende las fronteras. Claro. ¿no? Entonces, independientemente de si son o no son ciudadanos, si son o no son connacionales, la cuestión del respeto a sus derechos humanos y verlos con humanidad como personas que eh, tienen el derecho de buscar una vida mejor. Pero, ojo, y en esto también quiero recalcar algo. Estas caramanas se mueven por algo, y es por la falta de oportunidades que se presentan en sus países. Claro. Entonces, siempre siempre que tenemos la oportunidad, algunos grupos de, de sociedad civil ponemos el énfasis en construir este derecho a quedarte en casa. O sea, también tengo derecho de que la migración sea opcional, ¿eh? Entonces, eh, en ese sentido, tendríamos que apostar más por este tipo de medidas. Es interesante cómo el Plan C Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida en Centroamérica, uh -huh. pues parecen como atractivos, pero no son suficientes. Entonces, se necesita una estrategia mucho más integral a nivel regional para generar estas condiciones de poder ejecutar el derecho de quedarse en casa. Entonces, también ese es un punto muy, muy importante que siempre hay que recalcar, ¿no? Hay que tratar con humanismo a los que están llegando, con humanidad, obviamente, pero también hay que construir regionalmente condiciones para que permitan que la migración sea opcional.
0: Sin duda, sin duda. Pues vamos a estar muy, muy atentos de, de la llegada de esta caravana, de, de pues cómo lo, lo reciban las autoridades. Y pues te seguiremos seguramente molestando en este y otros espacios. París Lezama, director del Pozo de Vida y miembro del Consejo Directivo de Esperanza Migrante Hace Muchísimas gracias.
2: Gracias
1: a ti. Un abrazo, buenas allá. noches.